0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeit mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist. Wir sind mittendrin, beziehungsweise ja, vielleicht so in Richtung Abschluss unseres Themas Demut und Demut. Ähm, du hast mal so den Begriff, weiß ich noch, erwähnt bei Angst, so als Containerbegriff. Demut ist auch ganz viel drin. Ne? Wir haben da einige Espressi jetzt einfach da schon ähm, ja, gehabt zu diesem Thema und sind gerade mittendrin, wie, wie kann sich Demut in uns vergrößern, bei mir, in meiner ähm, Führungspersönlichkeit. Was würdest du sagen, was was wären so Highlights für dich, ähm, Eigenschaften, die man eben unter diesem Begriff der Demut und der großen Eigenschaft der Demut ähm, ja, sich merken sollte?
1: Wenn ich mal diese Schublade aufmache, äh, die, die Demutsschublade, und gucke da mal rein, da fallen mir spontane ganze Reihe von Begriffen ein, Eigenschaften nicht vollständig, aber ich würde sagen, so Themen wie ähm, Mitgefühl, Wärme, eine Menschlichkeit, die, die, die spürbar wird in, in der Beziehung mit anderen, auch der Respekt vor der Andersartigkeit, Respekt vor anderen Meinungen, die ich überhaupt nicht verstehe, die, die für mich überhaupt nicht nachvollziehbar sind, die mir vielleicht sogar Angst machen, eine Wertschätzung. Würde, denke ich, ist ein ganz wichtiger Begriff, ein Bewusstsein. Jetzt gerade, wo bin ich jetzt gerade für mich auch als Mensch? Wie geht es mir gerade? Also Selbstbewusstsein im Sinne von, ich äh, ich spüre was. ja. Ähm, Staunen über das Leben, die Dankbarkeit und ich würde auch noch sagen, Ehrfurcht.
0: Auch ein... Auch ein alter Begriff, ne? eine Ehrfurcht vor der Welt. Ehrfurcht vor, dem, was, vor der Welt. Vor dem, was genau. in der Welt ist und zu wissen,
1: ja, ich bin nicht der Nabel der Welt, könnte man sagen. Genau. Auf der einen Seite daran zu glauben, dass ich was verändern kann und auch verändern will und es umsetze, aber dass ich nicht der Meinung bin, ich muss die Welt retten. Das gehört für mich auch dazu. Und ich glaube, dass es etwas gibt, ein Verhalten gibt, eine Einstellung, eine Herzenshaltung, die Demut verstärkt und einen ganz entscheidenden Anteil daran hat. Und das ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ein ganz wichtiges äh, Thema. Wenn wir einfach die Zeit uns ähm, nehmen, darüber mal nachzudenken, für was wir bei allen Problemen dieser Welt, die groß im Umbruch ist, wo keiner weiß, was morgen sein wird, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn wir in all diesem doch immer wieder uns darauf fokussieren und still werden und überlegen, für was können wir dankbar sein. Vieles ist wirklich ein Geschenk, das wir nicht erreich das wir nicht erzwingen können, das wir nicht erarbeiten können. Und insgesamt fördert die Dankbarkeit dann auch die Wahrnehmung unseres ganzen Menschseins. Es aktiviert sehr viele positiven Bodenstoffe im Körper. Es hat eine Auswirkung auf unseren ganzen Stoffwechsel. Und, und damit kommt man in einen anderen Zustand. Ja, letztendlich ist es auch eine
0: Haltung. Ne? Also auf, auf was fokussiere ich mich? Was sehe ich? Was habe ich im Blick? Lasse ich mich von den Sorgen, ne, die im Alltag auch da sind, Herausforderungen als Führungskraft, ganz, ganz klar, ähm, lasse ich mich davon leiten? Oder sage ich, okay, wo kann ich denn dankbar sein? Was ist denn heute schon passiert, wo ich dankbar dafür sein kann. Welchen Mitarbeiter sehe ich gerade, für den ich dankbar sein kann? Welche Entwicklungen in der letzten Woche, für die ich dankbar sein kann? Und es passiert, glaube ich, wie du es gesagt hast, ne? die Botenstoffe, man, man merkt es körperlich und dadurch vergrößert sich die Demut. Und das Schöne ist ja, dass sich Dankbarkeit und Demut ergänzen. Ähm, wenn ich demütiger bin, werde ich dankbarer sein. Wenn ich dankbarer bin, werde ich demütiger
1: werden. Und ich empfehle ganz konkret, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du jetzt als Führungskraft in, in ein schwieriges Gespräch gehst, beispielsweise mit einem schwierigen Mitarbeiter oder auch mit einem Chef, der gerade oder ein Kollege, mit dem es nicht gerade einfach ist zurzeit, vor dem Gespräch einmal dankbar zu sein und sich zu überlegen, drei positive Aspekte ähm, von diesem Mitarbeiter, von diesem Kollegen, von diesem Chef und dankbar zu sein, dass man heute an diesem Tag eine Arbeit hat und mit jemand zusammen sein kann. Und ich garantiere dir, dieses Gespräch wird anders laufen. Also da würde mich super
0: interessieren, welche Erfahrungen er damit macht. Ähm, also... Gerne per LinkedIn schreiben, vielleicht unter den Post äh, dieses Espressos. Also das wird mich ja total interessieren, weil ich bin auch ganz sicher, Peter, dass das ein anderes Gespräch sein wird. Unsere Haltung, und da bist du dafür verantwortlich, für deine eigene Haltung, wie du ins Gespräch gehst, wie du äh, in die Arbeit gehst, wie du mit in, in, in deine Teambesprechung gehst, wird, ähm, wird Auswirkungen haben, auf das, wie das Gespräch läuft, wie das Teammeeting läuft. Wir hatten gestern auch, äh, fällt mir nämlich dazu ein, äh, mit Projektleitern eine Schulung, kommunikative Interventionen und äh, Carmen, mit der ich als Trainerin äh, unterwegs bin, äh, die hat dann irgendwann angesprochen, die Körperhaltung. Die Körperhaltung dieser Projektleiter und hat gesagt, hey, guckt euch doch mal um, wie eure Körperhaltung jetzt ist und ich habe mich auch die letzten zwei Tage, habe ich mich umgeguckt und äh, habe das auch der einen oder anderen Person auch gesagt. Und das war so eindrücklich. Sie hat dann, wir haben dann gemeinsam gezeigt, ja. wie eine gute Körperhaltung in so einem Meeting, in so einem Gespräch ist und welche Ausstrahlung sich dadurch dann verändert hat. Das war ganz eindrücklich. Und ich glaube, das werden die Projektleiter nicht vergessen. Also von daher...
1: Führungspersönlichkeit macht Atmosphäre. Man, man ist immer ganzheitlich unterwegs. Und ich denke, ein zweiter Punkt neben der Dankbarkeit ist, dass ich immer daran glaube, dass eine Veränderung möglich ist. Wir, wir Menschen sind, im, sind nicht nur Opfer unserer Situation, sondern gleichzeitig auch Täter. Wir sind immer zu so 50 Prozent daran beteiligt. Wenn man sich aufmacht, mal die Situation äh, anzuschauen und zu, und zu gucken, was ist mein Anteil und welche Ressourcen und Möglichkeiten gibt es, die Situation zu verändern. Und ähm, wenn, wenn ich innerlich die, eine gewiss Gewissheit aufbaut, dass es nicht das Ende der Geschichte ist, sondern dass auch die Krise, in der ich mich möglicherweise gerade befinde, mich auch befähigt, in der Zukunft anders gestärkte, Weise, ich, ich nutze mal dieses Begriff Weisheit, ne? also auch äh, weiser mit Situationen umzugehen. Ich möchte jetzt nicht von Resilienz sprechen, ein bisschen abgetroschener Begriff mittlerweile, aber es geht ja letztendlich um die Frage, inwieweit ich mich entwickle mit den Widrigkeiten des Lebens, ne? dankbar umzugehen und an Veränderungsmöglichkeiten zu glauben.
0: Und, und damit das passieren kann, Peter, glaube ich, ähm, ist es. Notwendig aus den eigenen Fehlern und Erfahrungen auch zu lernen und äh, eigene Fehler auch für möglich zu halten. Du hast es so ziemlich schnell gesagt: ne? Ich bin immer Opfer und Täter 50/50. 50. Und äh, das hat mich so die Jahre immer wieder beschäftigt, weil es auch Situationen gab, wo ich gesagt hätte: Naja, also da bin ich jetzt, also da habe ich doch, also ich habe doch alles versucht, dass das gut ausgeht und mein Gegenüber ist zu 100% schuld. Und da zu, um das mitzunehmen, also das fordert ja schon ein bisschen heraus zu sagen. Ja. Nee. Äh, und, und, und da für mich zu überlegen, okay, ach, was ist denn dann mein Anteil? Also was hätte ich denn anders machen können? Ähm, und, und für mich war das zum Beispiel zu lernen, ah, okay, ich hätte ja viel früher eine Grenze setzen können. Ich hätte viel früher in der Klarheit was sagen können, okay, bis dahin und jetzt merke ich, komme ich mit dem, was ich was ich versuche, nicht weiter und innerlich war so die Überzeugung, naja, also das werde ich schon hinbekommen, also das mit meinen Gaben, ja mit meiner Einstellung äh, positiv zu Menschen, das wird sich lösen, hat es aber nicht. Also von daher die Überlegung, wenn du gerade aktuell in Konflikten bist, ähm, was ist dein Anteil und wo ist deine Verantwortung? Auch jetzt in dem Training. Wir haben immer, wenn so ein Aber kam, ja, es kam, kam doch einige Abers, haben wir dann immer gefragt: Okay, was kannst denn du dafür tun, damit sich das ändert? Ja, äh, ja, ja, ich kann ja nichts. Das ist ja der Chef. Sag ich ja. Okay, also dann bist du hilflos. Dann, wird wird's schwierig. Was, was kannst du denn? Aber tun, was wäre denn der Schritt, den du tun sollst? Und das hat äh, die, die Mitarbeiter ganz arg ins Nachdenken gebracht, ähm, bis hin zu, dass man erstmal so weiterhin auf diese Aberstellung äh, oder diese Haltung hat. Ähm, ich habe jetzt eine Person vor Augen, da hat man das Gespräch dann ein bisschen später aufgenommen und gemerkt, okay, da bewegt sich was. Und dann war das ein gutes Gespräch, bis die Person gemerkt hat, okay, Jetzt verstehe ich ja und ich, ich möchte da für mich überlegen, was ist meine Verantwortung und wie mache ich das? Ne? Was ist mein
1: nächster Schritt? Ich denke auch ein weiterer Punkt, ähm, was in die Demut hineinspielt oder Teil der Demut ist, dass ich immer auch in meinem Wirken hinaus auch immer an das große Ganze denke, dass ich bin eingebettet in einem sozialen System über die Firma hinaus, über die Familie hinaus. Ich bin Teil einer Gemeinde, einer Stadt, eines Landes, auch auch der Welt. Also auch die Sinnhaftigkeit meines Daseins, mir diese Frage zu stellen, wozu bin ich eigentlich auf dieser Erde als einmaliges Geschöpf? Kein, kein, kein zusammengewürfelter Molekülhaufen, der irgendwie mal per Zufall entstanden ist, sondern was ist meine Aufgabe? Und es ist wirklich auch festzustellen, dass, dass Menschen, die die Sinnfrage für sich beantwortet haben, Aleko, dass die demütiger wirken auf andere. Also das ist auch etwas, was damit hineinspielt. Wenn ich Demut lernen will, dann heißt es auch, ich beschäftige mich und beantworte mir die Frage nach dem Sinn des Lebens.
0: Natürlich eine ganz, ganz tiefe Frage, auch eine sehr persönliche Frage. Aber wir, wir bekommen es ja mit, ne? der Purpose auch in Unternehmen wird immer wichtiger. Ja. Ja, da geht es auch wieder diese Frage, Peter, wozu? Wozu bin ich in dieser Welt? Wozu bin ich in diesem Unternehmen? Ja, Wozu bin ich Führungskraft? um tatsächlich zu dem Outcome zu kommen. Und ähm, aus dem Outcome heraus kann ich Ziele dann wieder neu definieren. Aber dieser Outcome, wenn dieser Purpose, wenn wenn der klar ist für mich, dann, dann passiert auch da wieder innerlich was und ich kann in einer viel größeren Gelassenheit, Demut führen, durchs Leben gehen, ähm, andere begeistern. Also... Das ist natürlich eine Frage und da laden wir euch ein. Ich denke, die meisten stellen sich diese Frage im Laufe des Lebens, weil ja Verschiedenes passiert. Aber vielleicht ist gerade für den einen oder anderen, der jetzt gerade zuhört, das Thema ganz aktuell und der sich sagt, okay, ja, jetzt bin ich vielleicht Anfang 40 und dann guckt man auf, auf die erste Hälfte des Lebens zurück. Und, und fragt sich, soll es soll's, soll's das gewesen sein? Ja. Und da auch da die Ermutigung. Sei mutig, denk über diese Frage nach ähm, und beweg die vielleicht auch mit einem engen Freund, vielleicht mit einem Kollegen, vielleicht mit einem Coach, einer Coachin. Ähm, aber
1: geh diesen Weg. In jedem Fall. Da wollen wir euch, euch Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen, denn das ist ja Qualität auch des Lebens und wie die Begeisterung, von dem andere uns immer Feedback geben, die bei uns spürbar ist in unseren Trainingsmodulen, wenn wir auch mit Kandidaten sprechen, mit unseren Kunden sprechen, wir kriegen immer wieder das Feedback, ah, ihr, ihr, da ist ja ein Enthusiasmus da, eine Begeisterung, ja das hat was mit dem Sinn zu tun. Natürlich müssen wir alle Geld verdienen, das ist ja gar keine Frage. Aber uns bewegt doch nicht das Geld, ähm, das wir über den Verkauf eines Trainingsmoduls äh, bekommen, sondern was, was uns doch antreibt, was uns Freude macht, was so eine tiefe Befriedigung auch bringt, ist, mit Menschen unterwegs zu sein ja, und zu sehen, dass sich Menschen entwickeln, dass sie ihre Potenziale entfalten ja, und dass dadurch auch Unternehmen in eine ganz andere Qualität kommen. Ja, und wir Unsere Vision ist es ja, dass Deutschland zu so einer der führenden Nationen weltweit wird im Umgang mit Menschen. Das, denke ich, ist doch ein lebendiges, äh, aktuelles Beispiel, wie wichtig die Bedeutung von, von Sinnhaftigkeit und von dem Bestreben auch für das Gemeinwohl etwas zu tun. Diese Leidenschaft,
0: die teile ich natürlich total. Finanzen, das kann Sicherheit geben. Muss aber nicht. Aber das andere geht ja viel tiefer. Das ist unsere Leidenschaft, mit Menschen unterwegs zu sein. Ich, ähm, ich liebe es zu sehen, wie Menschen in ihre, ihre Berufung kommen. Und je mehr Menschen in ihrer Berufung, in ihrem Purpose sind, desto positiver ist es für alle anderen drumherum. Weil wir glauben, jeder Mensch hat eine Bestimmung, hat was Besonderes mitbekommen. Und wenn man das einsetzt, dann passiert da was ganz Großartiges in Unternehmen, in Gemeinden, ne, örtlichen Gemeinden. Ähm, sonst würden viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen diesen Job gar nicht machen oder äh, in die Politik gehen. Da braucht es diese Leidenschaft genauso, diesen Purpose zu wissen, das ist mein Platz, dazu bin ich berufen äh, und genauso
1: in den Pflegeberufen. Ja? ja, auch der, auch das Engagement der Ehrenamtlichen, was wir ja in Deutschland haben, ja, was sich ja auch gerade in, in der Corona, jetzt in der Ukraine-Krise gezeigt hat. Das sind Menschen, die, die, die treibt was an, ja, und da ist nicht das Geld im Vordergrund. Aber ganz klar, äh, wir sind ja auf Unternehmen auch, auch fokussiert. Äh, es geht hier nicht um Sozialromantik. Es ist ganz klar, dass wir den, den wirtschaftlichen Hintergrund, den ökonomischen Hintergrund nie aus den Augen verlieren. Aber wir wissen ja, wie viel Prozent mehr Mitarbeiterzufriedenheit dann mehr in Umsatz und Gewinn. Das kann man, da gibt es viele Studien, ähm, die das äh, auch, auch belegen. Und in diesem Sinne ähm, haben wir schon wieder unseren Espresso, äh, unser Testchen ist schon wieder leer, sehe ich gerade. <lacht> <lacht> die Zeit äh, rennt rum, aber wir, wir, wir hören ja heute nicht auf, nein, sondern nein. wir sind ja auf einer Reise. Und ähm, dann wünschen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach ähm, bleibt weiter dabei. Die Reise geht nämlich weiter, wie Die du Reise sagst, Die Reise geht Peter. weiter, jawohl.
0: Was haben wir denn im Juli? 14. bis 15. Juli, da haben wir wieder unseren Basic, unser Basic-Modul Persönlichkeit und laden ganz, ganz herzlich dazu ein, Infos auf www.führenmitueführenmitherz.de. Wir hatten einen tollen Start, aber wir wollen natürlich da weitergehen. Das ist unsere Leidenschaft. Von daher... Guck es an, schau es an, sei dabei. Entweder im Juli, im Oktober geht es äh, weiter und natürlich soll die Academy wachsen. Peter.
1: Und melde dich bald an, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das ist keine Massenveranstaltung. Also von daher gleich anmelden. So,
0: und damit sagen wir, wir freuen uns auf dich. Bis dahin, mach's
1: gut. Macht's gut.